0: Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über eine Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 10 Magengeschwüre
1: Früher ist man ja in den Stall reingegangen, im Sportstall, und hat erstmal den Pferden die Krippe vollgemacht mit Hafer. Und das, da ist man von weg. Wir wissen, dass auf einem leeren Magen Kohlenhydrate nicht gesund sind für die Magenschleimhaut. Das heißt, das Erste, was ein Pferd bekommen muss, morgens ist erstmal eine gute Rauffuttergrundlage.
2: Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz und in dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das scheinbar immer häufiger vorkommt, über Magengeschwüre. Auch dafür haben wir heute eine Expertin eingeladen. Frau Dr. Monika Fenner ist bei uns. Hallo
3: Hallo hallo Frau Tenz, hallo Monika. Heute sprechen wir über Magenerkrankungen oder Magenulzera, auch ein Spezialgebiet von dir. Du hast viele wissenschaftliche Arbeiten betreut, Doktorarbeiten und in dem Zusammenhang auch solche, die das Thema Magenulzera beinhaltet haben. Deshalb sind wir heute hier gemeinsam zu diesem Thema zusammengekommen.
1: Ja, guten Tag. Das ist tatsächlich ein ein großes Thema, was wir in der Praxis auch viel, viel sehen und zudem auch die Besitzer immer mehr ähm, Informationen
2: haben, immer mehr Fragen haben. Mhm. Also ja, ein diskussionswürdiges Thema, denke ich. Mhm. Und ich platze gleich mal rein mit einer, verzeihen Sie die etwas vielleicht simple Frage, aber warum können Pferde sich eigentlich nicht übergeben?
3: Und das ist eigentlich ein... Guter Einstieg, weil da können wir die Anatomie des Magens äh, vielleicht aufarbeiten. Die hilft uns auch später bei der Erklärung der, der Entstehung von Magengeschwüren. Ich fange mal an. Der, der Magen ist mitten im Pferd. Also wenn man praktisch von der Sattellage nach unten gehen würde, dann würde man den Magen als Beutel in der Mitte des Körpers aufgehängt vorfinden. Und wenn man das jetzt weiter beschreibt, dann hat der, der obere Teil des Magens eine bestimmte Art von Schleimhaut. Das ist die sogenannte kutane Schleimhaut. Da sind keine Drüsen. Und der untere Teil, der hat eine sogenannte glanduläre Schleimhaut. Das ist der Drüsenteil des Magens. Also diese beiden Teile hat der Magen als unterschiedliche Oberfläche. Und jetzt war ja die Frage, warum können die nicht erbrechen? Das hängt äh, damit zusammen, dass die Speiseröhre mit einem sehr spitzen Winkel in den Magen mündet. Die kommt praktisch über den Brustkorb, mündet die in einem sehr spitzen Winkel in den Magen und ist an ihrem Ende mit einer sehr dicken Muskelmanschette umfasst. Und diese Muskelmanschette, die erlaubt das nicht, dass sich die Speiseröhre, esophagus sagen wir dazu in der medizinischen Fachsprache, dass der sich öffnet. Jetzt könnte man ja sagen, okay, mit ausreichend Druck geht das schon, aber der Magen, der liegt so weit vorne im Bauchraum, also praktisch noch im rippengestützten Teil, dass da die Bauchpresse gar nicht einwirken kann. Das heißt also, selbst wenn das Pferd maximale Bauchpresse ausüben würde, dann reicht das nicht, um den Magen so weit zu komprimieren, dass der gegen diesen Widerstand dieser starken Muskulatur am Ende der Speiseröhre gegenwirken kann, so sodass es für das Pferd nicht möglich ist, zu erbrechen. Stimmt aber nicht ganz. Bei schwerwiegenden Kolikpatienten, wenn der Magen stark gefüllt ist, sehen wir hin und wieder auch, dass Mageninhalt aus den Nistern Herausläuft Und das ist auch eine Form des Erbrechens. Das ist nicht so aktiv wie beim Hund oder ja ganz besonders beim Hund, aber es ist auch im klassischen Sinne ein Erbrechen.
2: Schließt sich ja fast die Frage an, dass Pferde so empfindlich sind, was den Magen- und Darmtrakt angeht. Vielleicht wäre manches leichter, wenn diese Rückwärtsmöglichkeit gegeben wäre. Der weiß das schon?
3: Nee, das wissen wir ganz genau. Das wäre ganz sicher so, dass das viel einfacher wäre. Jetzt haben wir eine andere Erkrankung, die wir vielleicht kurz einflechten müssen. Das ist die Magenüberladung. Auch eine sehr häufige Krankheitsursache, auch Kolikursache. Und ähm, da wäre es sicherlich ausgesprochen hilfreich, wenn das Pferd erbrechen könnte. Dann würde es nicht ähm, würde nämlich nicht das passieren, was äh, sehr häufig passiert, wenn der Magen überladen ist und sich weder zum Darm hin noch über die Speiseröhre entleeren kann, dann äh, passiert das Fatale, es kommt zum Magenriss und das bedeutet den Tod des Pferdes. Also insofern ähm, wäre das ein riesengroßer Vorteil für das Pferd, wenn es erbrechen könnte.
2: Ein feiner Grad zwischen all diesen Magen- und Darm-Erkrankungen. Beim Thema Magengeschwüre, über das wir ja heute sprechen, was sind denn die klaren Anzeichen? Da können wir eine lange Liste aufbringen, aufzeichnen. Also
1: grundsätzlich kann man äh, erstmal sagen, dass erwachsene Pferde Anzeichen von sich geben, die nicht ganz 100 Prozent auf dem Magen zusteuern in der Schmerzäußerung. Anders ist es beim Fohlen. Fohlen zeigen die Magenschmerzen, wie wir sagen, sehr spezifisch, also sehr Genau, ja. wenn ein Fohlen mit den Zähnen knirscht, sehr aktiv oder speichelt beides zusammen, ist es zu 95 Prozent ein Hinweis für Magenschmerzen. Ähm, das ist also relativ einfach zu erkennen, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Ähm, oder wenn ein Fohlen kurz an der Mutter saugt, Milch trinkt und dann aufhört und sich auf dem Rücken hinlegt. Das ist relativ sicher ein Anzeichen für Magenschmerzen, Magenbrennen. Beim Erwachsenenpferd ist es ganz anders. Die Symptome, die Anzeichen, die die Besitzer registrieren oder die Trainer, sind viel unspezifischer. Ich zähle sie auf. Wir sehen Pferde mit Abmagerung, die als einzige Ursache Magengeschwüre haben. Pferde mit einem, wie wir sagen, ein selektives Appetit. Also Pferde, die mögen am liebsten Haufutter und vernachlässigen Kraftfutter oder andersherum mögen nur Kraftfutter und lassen das Heu liegen. Selektives Appetit oder langsamer Appetit, langsame Futteraufnahme. Man braucht drei, vier Stunden um die Krippe leer zu fressen. Das sind Anzeichen, die sehen wir sehr häufig in Verbindung mit Magengeschwüre. Dann äh, gibt es Anzeichen wie Durchfall zum Beispiel, Leistungsschwäche. Hm. Also all so Anzeichen, die, wie wir sagen, nicht direkt uns auf den Magen steuern würden. Und dann sehen wir etwas seit vielen Jahren jetzt subtilere Anzeichen, wie zum Beispiel Griffigkeit, ähm, Aggressivität gegenüber Artgenossen zum Beispiel. wir nennen das bei Stuten vielleicht Zickigkeit das ist nicht ganz korrekt, Es ist einfach reizbar. diese Reizbarkeit gegenüber Artgenossen selten gegenüber Menschen andersherum, aber Reizbarkeit beim Putzen zum Beispiel. Oder viele Satteln, Pferde beim sind beim Gurten problematisch oder nach Gurten. dann spannen sie den Bauch, werden wehrig, können auch gefährlich werden oder auch beim Putzen. Putzen auf der linken Flankenseite, das berichten viele Besitzer, dass sie teilweise äh, gefährlich getreten werden von Pferden und sich festmachen gegen den Schenkel. Dann wird es wirklich subtil, schlecht atmen vor dem Sprung bei Springpferden, atmen sch schlecht in der Arbeit, asynchron zum Galoppsprung. Das sind so Anzeichen und dann diese Rittigkeitsprobleme, wirklich dann Leistungsschwäche im Sport, also Rittigkeitsprobleme, Schwierigkeiten in der Linksbiegung zum Beispiel, diese Losgelassenheit, die länger braucht. Also wir sprechen hier von etwas ähm, ja, subtileren Problemen, Anzeichen, die die, die die Reiter aber irgendwann mal registrieren, nicht?
2: Bei Menschen sagt man ja manchmal, dass sie Mundgeruch haben, wenn sie Magengeschwüre haben. Ist das bei Pferden auch der Fall? Maulgeruch? oder? Ähm,
1: das nur, wenn ein Pferd aus irgendwelchen Gründen lange Zeit nicht gefressen hat. Ansonsten prinzipiell... Nein, auch kein Geruch aus den Nüstern, ja. Wir riechen ja, wir Tierärzte riechen immer an den Nüstern der Pferde aus verschiedenen Gründen. Auch da ist, äh, auch da ist nichts Besonderes zu vermerken, nein.
3: Eben der Geruch, den wir da wahrnehmen, das sind immer Erkrankungen der oberen Atemwege oder der Maulhöhle, aber die sind nicht auf den Magen ähm, zurückzuführen.
1: Noch ein, äh, ein Hinweis oder ein, ein Zeichen, du wirst auch, Carsten, sicherlich noch welche haben, Anzeichen ähm, zum Beispiel, dass der Kot klein und hart wird, ja, dass die Kotballen klein und hart werden, also wirklich wie Eier. Die Plumpsen sind relativ trocken zu Boden, das äh, sehen wir häufig bei Pferden mit äh, mit Magengeschwüre. Haben hm, wir noch was vergessen?
3: Ja, ich finde, weil wir gerade schon den Vergleich zu Menschen ge geführt haben, diese Leistungseinbuße, das kennt man ja von, von Läufern oder Sportlern auch, die äh, ja, Ausdauersportler nehmen häufig Schmerzmittel, haben häufiger Magengeschwüre als andere. Menschen und berichten dann auch, sie haben Schmerzen im Oberbauchbereich, also da, wo der Magen ist. Und das führt natürlich ähm, zum zur Leistungseinbuße. Die können dann, weil sie Schmerzen haben, ihre Leistung nicht mehr erbringen und ähm, ermüden früher. Und beim Pferd gibt es auch Untersuchungen, dass Pferde mit Magengeschwüren scheinbar einen kürzeren Schritt haben, dass sie früher ermüden, früher ihre Leistungsgrenzen erreichen. Also wenn man, ähm, wenn man standardisierte Leistungstests macht. Also das ist nicht nur so ein Gefühl, sondern da gibt es auch ähm, mittlerweile ganz gute Untersuchungen, die das tatsächlich belegen, dass mit den Magengeschüren auch ein Leistungsabfall verbunden ist. Und ehrlich gesagt, das muss einen ja auch nicht wundern, oder? das ist eine Erkrankung, die natürlich dazu führt, dass der Körper dann seine gesamte Leistung nicht abrufen kann.
0: Dieser Podcast wird von der Pferdegesundheit von Böhringer Ingelheim unterstützt. Das Leben von Tieren und Menschen ist auf tiefe und komplexe Weise miteinander verbunden. Böhringer Ingelheim ist überzeugt, wenn Tiere gesund sind, sind auch die Menschen gesünder. Das Ziel des forschenden Familienunternehmen Böhringer Ingelheim ist es, die Gesundheit und das Leben von Menschen und Tieren durch die Prävention von Infektionskrankheiten, die Förderung von Tierwohl und die Stärkung der Bindung von Mensch und Tier zu fördern.
2: Vielleicht gehen Sie noch einmal näher darauf ein, was denn überhaupt genau Magengeschwüre sind. Also wie entstehen die, in welcher Form und warum peinigen die ein Pferd so sehr? Das hat Herr Feige erwähnt, dass Magengespüre
1: entweder diese weiße Region, also die, die kutane Region vom Magen betreffen kann oder die Drüsenhaltige Region. Und die Ursachen unterscheiden sich etwas bei beiden, ja. Also, man sagt, dass ähm, höchste Leistung ähm, verursacht unter Umständen mehr Magengeschwüre in der kutanen Schleimhaut. Und die Geschwüre sind dort, ähm, die sehen ganz besonders aus. Das sind entweder äh, so relativ große Flächen der Schleimhaut, die gerötet sind, äh, wo die diese schützende Schicht nicht mehr zu sehen ist oder bilden auch, wie man sich so vorstellt, Krater, so richtige Geschwüre. Das sind richtig dicke Krater in der, in der Schleimhaut. Die Schleimhaut versucht ja permanent dieses Loch sozusagen zu, auszubauen und zu schützen. Das bewirkt, dass die gesamte Region um dieses Geschwür verdickt wird. Ja. Und äh, das sieht man bei der Endoskopie, also bei der Magenspiegelung, kann man relativ gut erkennen, es ist eher ein frisches Geschwür oder es ist eher ein altes Geschwür in Abheilung. Das kann man schon ganz gut erkennen.
2: Und man sieht es ja, die Magenschleimhaut schützt vor der Magensäure, die ja unter anderem Salzsäure enthält, und weitere Stoffe und das mhm. hat die Natur ja so eingerichtet. Und man kann sich ja vorstellen, was so ein Loch dann anrichten kann mit ja. dem darunterliegenden Gewebe. Ja. Und die, die beiden Schleimhautregionen haben unterschiedliche
1: Strategien, um sich zu schützen gegen diese Magensäure. Sehr, sehr interessant. Also diese weiße Schleimhaut, diese Kutane, Kutan heißt ja Haut, mhm. die schützt sich dadurch, dass sie einfach... Ein viele Schichten toter oberflächliche Zellen hat. Und diese toten Zellen, die schützen eigentlich relativ gut, relativ gut gegen die Magensäure. Wie Hornhaut so eine Hornhaut? Genau. Hornhaut. Ganz genau, ganz genau. Wenn die Hornhaut aber einmal eben gereizt ist, dann hat sie sehr wenig Schutz gegenüber die Magensäure. Andersherum diese andere Schleimhaut, Region oder Bezirk, die Drüsenhaltige, die hat eine ganz andere Strategie. Erstmal hat sie eine unglaublich starke Zellteilung. Das heißt, die Zellen, die geschädigt sind, wupp, werden sofort wieder sozusagen ergänzt oder folgende Zellen kommen und schützen den Bereich. Und diese Schleimhaut bildet eine sehr schützende Schleimschicht. Die ist nicht sehr dick. Die ist so 2 mm dick. Aber die puffert den, den pH-Wert, das ist die Säure sozusagen, von dem Magenlumen. Das, wir sprechen von einem pH von 1 bis 2. Das ist sehr, sehr hohe Säure, sehr niedriger pH-Wert. Bis zur Schleimhaut haben wir ein pH-Gefälle bis 5, 6. Das heißt, diese 2 mm bewirken eine unheimliche Pufferung des pHs. Und das ist Wahnsinn. ein enorm effektiver Schutz gegenüber die Wirkung der Magensäure für die Zellen, erstmal. Und jetzt zur Ursache, weshalb. Pferdemagenreizung, Magenschleimhautreizung Richtung in der drüsenhaltigen Schleimhaut, da sind wir noch nicht hundertprozentig sicher. Aber es sieht so aus, in dem jetzigen Stand der Wissenschaft, dass Stress eher der reizende Stoff oder das reizende Moment ist. Weil Stress bewirkt, dass die Gefäße eng werden im ganzen Darm. Und Stress bewirkt, dass das Gehirn und das Herz und die Muskel besser sozusagen versorgt sind, aber der Darm wird minder sozusagen versorgt.
2: Erstmal die Flucht intakt halten. Genau, erstmal ja, das, überleben, ja. das, ist
1: das na, die, die Man muss ja ein bisschen haushalten, sozusagen in, den, in der Stresssituation. Und das führt dazu, dass die drüsenhaltige Schleimhaut etwas geschwächt wird. Weniger Blutfluss heißt Achtung, diese ganzen Schutz. Mechanismen werden etwas niedriger. Und das ja, kann eben dazu führen, dass die drüsenhaltige Schleimhaut angreifbarer ist.
3: Jetzt müssen wir vielleicht nochmal zurückgehen. Wir haben gerade über die Symptome gesprochen und die Monika hat das jetzt beschrieben. Wir haben eigentlich zwei äh, unterschiedliche Arten von Magengeschwüren. Die in der kutanen Schleimhaut, also im drüsenlosen Teil, mit einer ganz anderen Entstehungsgeschichte wie die im drüsenhaltigen Teil. Wenn wir aber die Symptomatik betrachten, dann können wir nicht sagen, dass die einen die eine Symptomatik und die anderen eine andere Symptomatik verursachen, sondern die Symptome sind immer unspezifisch und man kann von außen nie sagen, welche Formen der Magengeschwüre es sind. Und was wir, ich glaube, vorhin vergessen haben, was wir auch erwähnen müssen, neben diesen vielen unspezifischen Symptomen gibt es auch Pferde, die gar keine Symptome zeigen. Asymptomatische Magenulzer finden wir bei sehr vielen Pferden als Begleitbefunde von anderen Erkrankungen und ähm, deshalb ist das auch so schwierig aufgrund der Befunde, die wir gerade besprochen haben oder gerade dargestellt haben, zurückzuschließen auf Magengeschwüre, das heißt, ob die überhaupt vorhanden sind und wenn ja, mit welchem Schweregrad. Grundsätzlich geht man davon aus, dass die Schleimhaut irgendwie geschädigt werden muss, dass überhaupt Symptome entstehen. Also irgendeine Form von Schmerz entsteht, der dann sich in anderen äh, Symptomen äußert. Aber umgekehrt können Pferde mit zum Teil hochgradigen Magenulzera völlig symptomlos sein. Also eine ganz äh, kryptische Erkrankung.
2: Gibt es denn Erkenntnisse darüber, wie die Magengeschwüre in der Kutanenschicht entstehen? Die sind überwiegend
1: mit zwei reizende äh, Ereignisse in Verbindung zu setzen. Einmal falsche Fütterung. Wir kommen vielleicht nachher zum Thema Fütterung. Aber eine falsche Fütterung ist stark in Verbindung mit Geschwüre, genau in dieser Kutanen, also nicht drüsenhaltigen Schleimhaut. Und Leistung, mhm. ja, höchste Leistung. Wenn ich noch mal da reingrätschen die, darf. Das ist
3: die Pathogenese, mhm. also die Entstehungsgeschichte, die du vorhin erläutert hast. Also durch die Kompression des des äh, Magens wird die Salzsäure im Magen praktisch nach oben befördert und dann kann die Salzsäure in diesen drüsenlosen Teil, in diesen gutanen Teil des Magens äh, gelangen und verursacht da ähm, die Magengeschwüre. Das ist eine Hypothese. Das wäre, ich glaube, die Antwort auf die Frage, wie entstehen die im in der im Kutanen-Bereich. Und dann, jetzt musst du fortfahren, Fütterung und hm. andere Faktoren.
1: Wir haben noch, äh, weil du erwähntest wir haben eins vergessen ähm, in der Auflistung der Symptome, ein Hauptsymptom, den wir vergessen haben, ist sicherlich die Kolik. Oh ja. Ja, also viele Pferde mit magenschwöre Koliken. Äh, und äh, tückisch für, äh, für die Beteiligten in der Situation der Kolik ist, dass es Pferde sind, bei denen wir, oder der Tierarzt, keinen rektalen Befund hat. Also das sieht sehr unterschiedlich aus. Die können wirklich furchtbar schwer Koliken mit Spitzen und da stehen und fast zu Boden gehen wollen, äh, bis zu milden Koliken, die wir äh, nach der Untersuchung als sagen mal Krampfkolik oder spastische Kolik äh, ansprechen würden, weil eben die Kreislaufparameter nicht besonders auffällig sind und auch die rektale Untersuchung, die uns ja häufig die Ursache der Kolik zeigt, äh, sind, zeigen keine Veränderungen im, im Darm sozusagen im Inneren. Das sind ähm, ja also Kolikgeschehen, ob es jetzt akut oder milde wie wir sagen immer kehren rezidivierende Koliken, die sehen wir häufig oder da sehen wir häufig die Ursache schlussendlich ähm, bei der Magenspiegelung und erkennen hm, Magenspüre, die werden wohl die Ursache sein für diese Koliken.
3: Genau, da kann ich vielleicht nochmal zurückgehen zu dem äh, Podcast über Kolikkrankheiten, die wir gemacht haben. Da haben wir das nämlich besprochen, da haben wir den typischen Koliker besprochen und haben dann gesagt, ja, ähm, das ist einer, der hat immer wieder Koliken, der hat rezidivierend, also wiederholt Koliken aus bestimmten Anlässen. Und wenn wir diese Pferde zur Untersuchung bekommen, dann haben die zu einem Großteil Magengeschwüre. Und bei ungefähr einem Viertel der Pferde ist das so, dass wenn wir die Magengeschwüre behandeln, dass dann auch die rezidivierende Kolik weg ist. Das heißt, ein Großteil der Pferde, die, die immer wieder Koliken haben, Koliken einzig und allein aufgrund der bestehenden Magengeschwüre. Und andere Pferde, die haben ein anderes Problem und haben in der Folge Magengeschwüre. Aber Magengeschwüre können ein Grund sein für immer wieder auftretende Koliken. Das ist vielleicht ein Hinweis an unsere Hörer, dass man das unbedingt abklären muss im Zusammenhang mit wiederholt auftretenden Koliken.
2: Ganz interessant, weil man hört es ja immer häufiger, selbst bei Fohlen, bei jungen Pferden sind Magengeschwüre mittlerweile ein Thema. Man denkt ja, mein Gott, die haben ja gar nicht so viel Stress, die stehen da super in ihrer Herde und wachsen glücklich auf. Aber anscheinend ist es ein immer größeres Feld und man weiß auch immer mehr über dieses Thema Magengeschwüre.
1: Ja, das ist so. Das ist nicht nur die adulte Klasse, nicht nur erwachsene Pferde oder Sportpferde, die äh, Magengeschwüre entwickeln sondern oder zeigen, sondern wir haben von Fohlen schon gesprochen. Ja, Fohlen nach dem Absetzen können Magengeschwüre entwickeln. Ähm, das gibt es durchaus. Und dann gibt es... Ähm, sehr unterschiedliche Rassen sozusagen. Ähm, es, es gibt Isländer, die Magengeschwüre haben oder Esel, die Magengeschwüre haben. Und die haben ein schönes Leben. Ich glaube, ein Esel verschafft sich schon durch seinen eigensinnigen Charakter schon ein gutes Leben. Auch Esel können furchtbar schwere Magengeschwüre entwickeln äh, mit den gleichen Symptomen, die wir jetzt beschrieben haben beim Erwachsenenpferd. Ähm, also sehr, ja, es ist sicherlich nicht altersbezogen, Ganz großes Feld wahrscheinlich die Haltungsform. Da werden wir vielleicht ein bisschen tiefer diskutieren,
2: nicht? Und gibt es denn Rassen, die anfälliger sind, generell? Also Vollblüter oder Friesen? Oder geht es einfach durch die Bank durch? In also die, an, an
1: der Rasse wird man das nicht direkt äh, verknüpfen können. Ähm, nur eher an der Sport, äh, am Sport oder an dem Leistungsniveau zum Beispiel. Das weiß man, dass Vielseitigkeitpferde oder Distanzpferde im vollen Training zeigen sehr häufig Magengeschwüre. Also wir sprechen von 85 Prozent. Und in der Winterpause, wo eben diese Distanzpferde auf der Koppel sind, da sind die Magengeschwüre nur noch bei 35, 40 Prozent der, der Pferde. Also das ist eher mit, mit dem Leistungsniveau verbunden als direkt mit der Rasse an sich
3: und da können wir wieder, wir haben ja vorhin schon erklärt, wie die äh, entstehen, die magen -Ulzer. Das sind dann häufig diejenigen, die in der gutanen Schleimhaut sind. Und da weiß man, je intensiver Pferde gearbeitet werden, in schnellen Gangarten, ähm, umso mehr wird ja diese Bauchpresse aktiviert und umso mehr wird diese Salzsäure in diesen drüsenlosen Teil des Magens transportiert und umso eher können da die Magengeschwüre entstehen. Und auch dazu gibt es wissenschaftliche Untersuchungen bei Vollblütern, wie die Monika das gerade gesagt hat, im vollen ähm, Training mhm. oder auch äh, im, äh, in, in Rennkondition. die zeigen, ja zu 80 bis 100 Prozent zum Teil Magenulzer. Und bei Distanzpferden ist das auch so. Und zwar je länger äh, die Distanzen sind und je mehr die trainiert werden, umso häufiger haben die Magenulzer. Also das kann man direkt mit der Belastung korrelieren. Und in dem Moment, wo die auf die Weide kommen, ist, sind die Magenulzer in zwei Monaten weg.
2: Gibt es auch Erkenntnisse darüber, ob das auch ein Zeitfaktor ist? Weil wenn Pferde zum Beispiel Distanzritte machen, fressen die ja nicht in der Zeit. Und ähm, hängt es damit zusammen? Also dass einfach zu viel Magensäure im Magen quasi untätig herumschwappen kann oder ähm, ist das nicht relevant?
1: Also das ist sicherlich immer wieder ein Reizfaktor. Je ja. In, intensiver sozusagen dieser reizende oder der Kontakt, äh, der Kontakt zwischen der Schleimhaut und dem Magensaft ist, desto mehr greift dieser reizende Magensaft die Schleimhaut an. Also die Intensität ist sicherlich ein Faktor. Ähm, der Zeitfaktor ist immer schwierig zu ermitteln. Wir wissen aber aus praktischer oder klinischer Sicht, dass ein Magengeschwür in einer Nacht entstehen kann zum Beispiel. Ne? Wenn, also wir erleben immer wieder, dass ein Pferd getrennt wurde von seinem Nachbarn. Und das hat zu einer furchtbaren Stresssituation bei dem einen geführt, bei dem der hinterblieben ist sozusagen. Am nächsten Tag kommt es zu einer Kolik und es wird eine Magenspiegelung gemacht und Häufig sehen wir bei solchen Pferden schwere, tiefe, blutende Magengeschwüre, die mehr oder weniger über Nacht entstanden sind bei einem extrem hohen Stressbegel. Nicht? Also die, und es ist für uns immer schwierig oder häufig schwierig zu sagen, wie alt ein Magengeschwür ist, wenn wir sozusagen eine Magenspiegelung durchführen. Das ist nicht mal einfach zu sagen, ist es jetzt eine Woche alt oder ist es drei Monate alt.
3: Aber wir können das schon sehr genau korrelieren, weil wir das bei Pferden, die in Stallhaltung sind und nur zweimal am Tag gefüttert werden, die haben viel häufiger Magengeschwüre als solche, die ähm, häufiger gefüttert werden, also vier bis sechs Mal gefüttert werden oder solche, die Weidegang haben und praktisch den ganzen Tag ein Futterangebot haben. Also von daher ist die Frage absolut gerechtfertigt und diese langen Distanzritte, wo Pferde nicht fressen, die prädisponieren natürlich auch allein durch den Zeitfaktor, weil hungern. das wissen wir, das kann Magengeschwüre auslösen. Also spielt eine unbedingte Rolle. Gibt es die optimale Zeit
2: oder die Zeit, wie lange Fresspausen maximal sein sollten bei Pferden?
1: Also, das ist mit Wissenschaftlern, die sich
2: damit befasst haben,
1: diskutiert worden vor kurzem. Und eine Fresspause von sechs bis sieben Stunden dürfte kein Problem sein. Bekannt ist und belegt ist, dass 24 Stunden Fress-, also Futterentzug, immer wieder sicher zum Magenschwür spricht, aber das ist natürlich eine sehr extreme Situation, die kommt ja nur in wirklich kritischen Phasen vor. Aber regelmäßig, dass ein Pferd sechs Stunden nicht fressen, nichts zu fressen hat, wird nicht magenschädigend sein. Also man darf davon weg zu meinen, dass Pferde 24 Stunden fressen müssen. Das ist nicht so. Das führt unter Umständen zu Adipositas und zu viel zu ganz anderen Problemen. Äh, auch, es kam auch die Frage, ob das Hungern zur Gastroskopie, also zur Untersuchung, ob das eventuell auch magengeschwürend fördern kann. Nein, das ist nicht der Fall. Eine einmalige zwölfstündige Fastenzeit vor der Magenspiegelung ist nicht ulcerogen, das kann man sicher
2: sagen. Und welche Rolle spielt die Qualität des Futters, die Zusammensetzung? Hat das eine Ursache für Magengeschwüre oder ist es... Auch ja, also die, die Qualität
1: ist ja ein, äh, eine äh, Eigenschaft von Futter. Im Prinzip allgemein, wenn wir ein bisschen zurückblicken, die gesamte Fütterung besteht ja auf, aus Rauhfutter und Kraftfutter. Äh, und Raufutter ist ja Weide, Pferde, die auf der Weide stehen, 24 Stunden haben wenig, nicht keine. Die haben so 30 Prozent sozusagen, weiß man von Freizeitpferde oder Zuchtstuten, die nichts machen, haben Magengeschwüre auch, ne? Also wir gehen da nicht Richtung neu. Äh, aber los schlussendlich sicher ist, dass Pferde, die auf der Weide sind und in einem, sagen, wir, harmonischen äh, Herdenverband sich befinden, ja, also nicht Unbedingt eine super stressige Gruppe, dass sie wenig Magengeschwüre oder weniger als die anderen. Und Gras ist sicherlich das Allerbeste. Und Ersatz zu Gras ist das Heu und Stroh. Je mehr Rauffutter ein Pferd bekommt, desto sicherer beugen wir Magengeschwüre vor. Und die Menge an Kraftfutter, die ein Pferd für Sporteinsatz oder eben eine Zuchtstute, die ein Fohlen bei Fuß hat, braucht Kraftfutter. Und dann steigt unter Umständen, da muss man wirklich vorsichtig sein mit der, mit der Fütterungsmenge sozusagen an Kraftfutter und die Fütterungsart auch. Ja, also man kann wohl einem Pferd drei, dreieinhalb Kilo Kraftfutter geben. Nur wie ist die Frage. Man wird sicherlich, man ist Jetzt mittlerweile deutlich weiter in der Füt im Fütterungsmanagement. Früher ist man ja in den Stall reingegangen, im Sportstall und hat erstmal den Pferden die Krippe vollgemacht mit Hafer. Und das, da ist man von weg. Wir wissen, dass auf einem leeren Magen Kohlenhydrate nicht gesund sind für die Magenschleimhaut. Das heißt, das Erste, was ein Pferd bekommen muss morgens, ist erstmal eine gute Rauffuttergrundlage. Also erstmal Heu oder Heulage auslegen, einen Kaffee trinken gehen und erst dann... Wirt oder Tee, für die aus Friesen. Und erst dann wird das Kraftfutter gegeben. Ja, und das ist extrem wichtig. Und auch wichtig ist, welche Menge. Ob man drei Kilo oder dreieinhalb Kilo, die ein Sportpferd braucht unter Umständen, auf zweimal oder auf dreimal aufteilt. Das hat eine große Auswirkung ebenfalls. Das heißt, lieber häufig kleine Futtermengen. Achtung, andersherum ist, <lacht> es gibt Futterautomaten, die dazu führen, dass die Pferde... Jede eineinhalb Stunden Kraftfutter bekommen. Das ist Riese darunter. Achtung, das ist unter Umständen Ulzerogen, weil die Pferde sind so heiß, die sind so heiß drauf auf das kommende Kraftfutter, dass sie das Rauffutter nicht mehr angehen. Das heißt, sie warten nur noch auf die nächste Kraftfuttermahlzeit. Also Achtung beim Einstellen der Futterautomaten. Lieber so vier, fünf Mal am Tag. Das ist ein, gutes, ein, ein guter Rhythmus.
3: Das können wir auch gut erklären, warum das so ist, dass man das Kraftfutter nicht auf den leeren Magen füttern sollte. Weil dadurch Kraftfutter wird üblicherweise sehr schnell gefressen. Es wird viel weniger Speichel produziert und Speichel hat ganz wichtige puffernde Substanzen, also solche äh, Substanzen, die ähm, die die Säure im Magen auffangen können. Wenn man jetzt also sehr viel Kraftfutter oder überhaupt Kraftfutter am Anfang füttert, wird dieses gelangt dieses Kraftfutter ohne Speichel in den Magen. Die Säuresekretion wird angeregt, weil der Magen gefüllt wird und dann kann die Salzsäure viel mehr einwirken, als wenn man vorher heu füttert, heu oder heulage, dann hat man viel mehr Speichel, der durch den Kaufvorgang, durch den viel aktiveren Kaufvorgang in den Magen äh, transportiert wird. Die Pufferfähigkeit des Magens ist viel größer und dann kann die, die Salzsäure, die gebraucht wird im Magen, die ja Verdauungsgänge ähm, initiiert, die kann dann aber auf die Magenschleimhaut gar nicht mehr so negativ einwirken. Also das ist alles sinnvoll und richtig. Und diese alte Tradition, ich glaube vor allen Dingen in der Vollblutszene, dass man zuerst Stehfutter gegeben hat, damit man dann eben in Ruhe den Stall hat misten können. Von der sollte man sich verabschieden, wenn man ähm, Magengeschwüre nach Möglichkeit vermeiden will.
2: Ich sehe schon, das ist ein Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren, Stress, Fütterung, kommt alles zusammen. Die Frage ist, wenn Pferde im Turniersport gehen und trainiert werden, die ja dann anfälliger sind für Magengeschwüre, kann man das trainieren in irgendeiner Form? Kann man das in den Trainingsplan mit einbauen, wenn man weiß, mein Pferd ist ein bisschen Magengeschwür empfindlich, hatte vielleicht schon mal eins. Gibt es da ein Gewöhnungsprinzip? Oder ja, da ist natürlich unheimlich viel Feingefühl und
1: Beobachtungsvermögen individuell für jedes Pferd gefragt. Äh, was natürlich zeitaufwendig ist. Aber wenn es einem gelingt, und das ist ähm schon relativ klar auch ähm, zu beobachten bei den Rennpferden. Wenn wir das als Beispiel nehmen, da, dort wird beispielsweise genau geschaut, wie viel wiegt das Pferd, nimmt das Pferd gerade ab? Oder wie frisst das Pferd? Frisst das Pferd gut und schnell oder frisst es langsam? Darauf wird schnell reagiert und das Training runtergefahren. Ja Und ähnlich ist es auch in vielen ähm, ja viel aufgeklärten Sportstelle, die nicht mehr standardmäßig ein Programm abspulen, sondern wird das wirklich auf jedes einzelne Pferd acht gegeben wird. Das ist sicherlich eine sehr sehr gute Entwicklung, die wir extrem begrüßen.
2: Aufwendig, aber sinnvoll letztendlich.
3: Dann, ich kann ja. da vielleicht auch noch eine Antwort äh, zu liefern. Ich habe eine wissenschaftliche Untersuchung im Kopf. Da hat man ähm, die Häufigkeit der Magenulzer mit bestimmten Tränern assoziieren können. Also ist ganz offensichtlich, dass Pferde, die möglicherweise härter und länger trainiert werden, häufiger Magenulzer haben. Also das kann man schon ein Stück weit trainieren. Und ich glaube, das Ziel muss sein, wenn wir das in einer Formel zusammenfassen sollen, ein möglichst stressfreies Haltungssystem, stressfreies Trainingssystem, eben eingehen auf das Pferd als Individuum betrachten und nicht vielleicht das pauschale Training über den ganzen Bestand in gleicher Form hinweg. Wenn
2: jetzt der Verdacht im Raum steht, das Pferd könnte Magengeschwüre haben, das geht ja dann nicht für die Tierärzte und die Tierärztinnen per Blickdiagnose, sondern dann müssen Untersuchungen eingeleitet werden, wie genau laufen die ab?
1: Man untersucht das Pferd klinisch wir kommen da nicht sehr, sehr weit, muss ich sagen ja, wir wissen, dass die Abmagerung ein Anzeichen ist. Aber in der klinischen Untersuchung gibt es sicherlich eine Beobachtung, die, die verlangt dabei ein bisschen Erfahrung, wenn man links am Pferd steht und die, die Flanke anfasst und betätigt. Dann ist es häufig so, dass Pferde, die Magenschmerzen haben, uh, halten den Bauch etwas länger fest beim Atmen. Ja, sie weichen ein bisschen aus und machen sich fest. Das ist ein sehr dezentes Anzeichen, aber, sagen wir mal, alte alte Hasen und an den Tierärzten machen diesen Griff und und beobachten es wohl. Das ist aber auch unspezifisch. Ja, ein ein Schmerz in einem anderen Bauch oder äh, Darmteil könnte sowas auch verursachen. Eigentlich also müssen, ja, schlussendlich eigentlich
3: müssen wir sagen, wir haben gerade die ganze Unters unterschiedliche Symptomatik erläutert. So unspezifisch, so vielgestaltig und immer können Magenulzer dahinter stecken. Deswegen sind das alles Hinweise, aber sicher sagen kann man es nur, wenn man den Magen spiegelt und die die Magenulzer wirklich anschaut und vor allen Dingen dann auch die Möglichkeit hat, den Schweregrad zu beurteilen, zu beurteilen, wo sie lokalisiert sind und dann auch natürlich die Behandlung darauf ähm, abstimmen. Und jetzt musst du vielleicht noch ähm, andere diagnostische Hilfsmittel erwähnen. Wir sind ja immer auf der Suche nach einfacheren Dingen. Die Gastroskopie, also die Magenspielung, ist sicherlich aufwendig. Ähm, Und kann wahrscheinlich auch
2: nur in der Klinik gemacht werden, oder geht das vor Ort auch mobil?
3: Das geht auch vor Ort. Mobil mhm. haben wir mittlerweile Technik, die das erlaubt, aber die Pferde müssen sediert werden, sie müssen vorher gehungert werden. Ähm, eben die Technik ist aufwendig. Ja, das ist teuer durchzuführen. Und Deshalb ist man natürlich immer auf der Suche nach dem aussagekräftigen Blutparameter oder dem aussagekräftigen diagnostischen Tests. Und da hat es auch Untersuchungen und Versuche gegeben. Und jetzt gebe ich das Wort an dich zurück, Monika. Vielen Dank. So viel gibt
1: es ja nicht zu sagen. Also man hat ja überlegt zwei Dinge. Im Parallel zu der Humanmedizin, in der Helicobacter pylori, ein Bakterium eben doch, Klar, in Verbindung steht mit Magengeschwüre. Das ist beim Pferd auch untersucht worden, viele, viele Jahre. Und das ist negativ. Das heißt, Pferde, und das wäre ein Test, den könnte man im Blut machen, ne? wie, beim, wie beim Menschen. Dass äh, dieses Bakterium, was beim Menschen relativ häufig vorkommt, verursacht, ist kein Thema beim Pferd. Verursacht also beim Pferd keine Magengeschwüre. Äh, und alternativ dazu, ja, du hast vom Blutbild gesprochen. Es gibt nicht einen Blutwert auch Pepsinogen oder Gastrin oder solche eben magenspezifische ähm, Enzyme, die auch im, im sozusagen ähm, in der Blutbahn auftauchen können, äh, die, sind, die stehen nicht in Verbindung. Die helfen uns nicht, um Magengeschwüre zu erkennen. Andersherum hat man geschaut, ob man durch eine Kotuntersuchung eventuell Blut ja, im Kot nachweisen kann. Das ist auch nicht valide. Ja. Es gibt Pferde, die haben Blut im Kot und die haben keine Magengeschwüre. Es gibt Pferde, die haben Magengeschwüre und kein Blut im Kot. Also der Gedanke ist im Prinzip gut, aber nicht, nicht nutzbar. Von daher, ja, wir kommen nicht drumherum, äh, die Magenspiegelung durchzuführen. Wenn wir wissen wollen, sind Magengeschwüre da? Wie schwer sind sie und wo sitzen sie jetzt? Sprechen, wie ist dann der Behandlungsplan? Ne? Wie genau werden Magengeschwüre behandelt? Also behandeln ist eine Sache in meinen Augen. Das kann jeder. Besser ist, wenn wir das gesamte Bild, also Pferd, Umgebung, Reiter, Training betrachten. Dann haben wir das Pferd richtig behandelt. Wenn wir strikt die Medikamente ansprechen, das können wir gleich machen. Die Behandlung geht über im Prinzip zwei Medikamente und ein Medikament steuert oder ist optimal für die Behandlung der Magengeschwüre in der drüsenlosen Schleimhaut, diesen ja weißen Schleimhaut, das ist das wohlbekannte Omeprazol, was viele Menschen auch eben benötigen, um die Behandlung ihrer Magengeschwüre, das ist sehr sehr effektiv, das Omeprazol. Und wenn die Magengeschwüre in der drüsenhaltigen Schleimhaut, haben jetzt einige sehr starke Studien gezeigt, das ist ein anderes Mittel aus der Humanmedizin, das heißt, der Wirkstoff heißt Misokrostol, dass das sehr effektiv ist, einmal klinisch, die Pferde fühlen sich wohler und die Schleimhautreizungen heilen auch ab. Ähm, vielleicht das können wir ist die Wirkung von den neu. Medikamenten
3: mhm. ein bisschen ja, erklären. Ja. Eben, wir haben auf der einen Seite das Management, da müssen wir vielleicht gleich noch äh, näher drauf eingehen, weil das ist ja wichtig, weil da viele Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer das äh, optimieren können, ohne dass die Tiere überhaupt krank sind, äh, also vorbeugen krank werden. oder ja. krank werden. Genau. Ja. Aber wenn wir zurückkommen zum Omepazol. Kennt, ich glaube, fast jede Tierbesitzerin oder jeder Tierbesitzer äh, mittlerweile. Das ist ein sogenannter Protonenpumpenblocker. Das heißt, ähm, das verhindert die Sekretion der, ähm, der, der Salzsäure in den Magen. Und damit wird der pH-Wert, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, der ist normalerweise so bei 1 ein bis 2. Bis Und ähm, durch diese durch die Verabreichung von ähm, Omeprazol wird äh, der gehoben auf ja, drei bis vier. Ähm, und das muss, man, das muss man eigentlich schaffen, dass der möglichst lang, man sagt so zwölf Stunden mindestens, sollte der über drei oder über vier sein, um diese negative Wirkung, diese aggressive Wirkung der Salzsäure zu neutralisieren. Also mechanisch gesprochen wie
2: eine Versiegelung oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Nee, das ist, das, die Versiegelung ist ein anderes Medikament. Hier eben, wenn man, wenn wir, wenn wir, müssen wir fast wieder ein bisschen in die Physiologie zurückgehen. Diese, ähm, diese Salzsäure, das ist eine sogenannte ähm, H K Pumpe. Also da werden Ionen ausgetauscht, ein ähm, ein Wasserstoffion gegen ein Kalium. Also, das Wasserstoffion, das ist ja Bestandteil der Salzsäure. Salzsäure ja, wäre ja HCl. HCl. Ja. Genau, und dieses Wasserstoffion, das wird in das Mageninnere sezerniert. Und durch diesen Protonenpumpenblocker wird diese Pumpe mehr oder weniger gelähmt und es kann keine, kein H-Plus-Ion mehr in den Magen sezerniert werden. Das ist der Wirkmechanismus.
2: Ausgeklügelt. Respekt.
3: Ja, da haben wir mittlerweile, das ist ja ein sehr gut etabliertes Medikament, sehr gut wirksames Medikament, gibt es immer im Moment auch in verschiedenen Formulierungen, so dass da sehr gute therapeutische Möglichkeiten zur Verfügung stehen in Bezug auf die Ultra im Bereich der Schleimhaut, also in dem drüsenlosen Teil. Und ich glaube, das, was Sie gerade angesprochen haben, die Schutzschicht, da sprechen wir von Sucralphat. Das ist eine chemische Verbindung, die ähm, aus Aluminium und Phosphat besteht. Und die bildet einen Schutzfilm über die Schleimhaut. Die legt sich also praktisch auf die Magengeschwüre, bildet da einen Schutzfilm. So stellt man sich das vor. Dann wird postuliert, dass sie auch noch die Durchblutung etwas äh, fördert, was natürlich auch... Ähm, der Heilung zuträglich ist. Und die Kombination aus beiden Präparaten, das ist der, die im Moment wirksamste Therapie gegen die, gegen die Magengeschwüre, also die medikamentöse Therapie bei den nicht in der glandulären Schleimhaut befindlichen.
2: Aus Patientenbesitzerinnen besitzer sicht wie hoch sind die Kosten für so eine Behandlung? Das klingt ja irre aufwendig.
1: Also das liegt da ähm, wirklich am schwere Grad der Erkrankung. Man ähm kann natürlich sehr pauschal die Angaben der Hersteller befolgen und die volle Dosierung einem Pferd zugeben, das ist möglich. Die volle Dosierung vom Omeprazol in dem Fall oder man passt es dem Pferd und dem, äh, dem Pferd an. Ähm, die volle Dosierung, das heißt die 4 Milligramm pro Kilo, die sind etabliert und bewährt für Pferde bei denen, Rennpferd, bei denen nichts geändert wurde. Das heißt volles Training, keine Fütterungsoptimierung und so weiter. Davon sind wir weg. Wir haben ja angesprochen, dass ja, wir behandeln die Pferde. Wir wollen aber auch die Lebensumstände, um dass nach vier Wochen Behandlung nicht gleich Magengeschwüre wiederkommen, wollen wir schon sehen, dass wir von vornherein die Pferde so begleiten oder die Haltung angepasst wird, dass die Mm, Ulzerogene ähm, Faktoren eben gelindert werden oder runtergefahren werden. Ergo, es ist nicht notwendig, äh, die, die volle Dosis über die vier Wochen der Behandlung äh, durchzuziehen. Bei milden oder bei geringgradigen Befunden, wenn die Magengeschwüre extrem schwer sind, wird das Pferd, also man muss tatsächlich die Dosierung und die Dauer maßgeschneidert anpassen, an die Situation. Äh, aber ich, ich lehne ein bisschen ab, dass man pauschal die ganze Dosis äh, durchzieht sozusagen. Es ist sehr kostenaufwendig, wie wir gesagt haben. Mm, genau. Und das Sukralfat ist sicherlich, da gibt es, glaube ich, so zwei Meinungen. Die Meinung, die früher, vor acht, äh, vor neun Jahren postuliert wurde, Sucralphat sei so toll, das ist mittlerweile revidiert worden von den gleichen Autoren aus, aus Australien, Ben Sykes, hat sich selber revidiert und gesagt, ja, hm, da müssen wir noch schauen, ob das wirksam ist. Also da gibt es in meinen Augen zu wenig solide Studien, die zeigen, dass es wirklich behilflich sei. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, schätze ich mal.
3: Dann ergänze ich das jetzt auch noch. Es gibt Empfehlungen diesbezüglich und ähm, eben die sind diese volle Dosis, die die Monika gerade angesprochen hat. Also vier Milligramm pro Kilogramm über die Dauer von vier Wochen. Das ist Ausdosiert. Das ist untersucht, das ist sicher. Aber es gibt schon einzelne Untersuchungen. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn wir das vorbeugend geben, kommen wir mit einem Milligramm pro Kilogramm aus, also mehr oder weniger mit einem Viertel der Dosis. Dazwischen gibt es auch einige Untersuchungen, aber das reicht dieser Expertengruppe noch nicht, die Empfehlung dahingehend zu ändern, dass sie sagen, okay, wir können mit der Dosierung runterfahren. Ähm, deshalb kann man das im Einzelfall ausprobieren, muss dann aber sicherlich die Wirkung kontrollieren. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, würde man die hohe Dosierung über die lange Zeit wählen. Wenn ähm, der Tierbesitzer finanzielle Restriktionen hat, dann ist das eine Option, dass man da eventuell reduziert. Und eben diese optimale Variante, die ich vorhin äh, zitiert habe, wo man beide Präparate zusammen gibt, das, da gibt es auch Untersuchungen drüber, die stehen in der Wirksamkeit etwas drüber, als wenn man nur das eine alleine gibt. Also man hat verschiedene Optionen und die müssen mit dem Tierbesitzer abgestimmt werden, welche dann im Einzelfall anzuwenden ist.
2: Vielen Dank für die elegante Umschiffung meiner Frage. <lacht> Nach den genauen Kosten. Also nur einfach ungefähr, dass man ein, eine Vorstellung davon bekommt, wenn ein Pferd wirklich damit behandelt werden muss über einen Zeitraum von vier Wochen. Wo in etwa ähm, liegt der Tierbesitzer, die Tierbesitzerin dann bei den Kosten?
1: Also äh, das sucral ist sehr teuer. Man müsste es auch sechsmal am Tag geben, wenn man das richtig dosieren würde. Nicht zweimal am Tag, das ist äh, nicht wirklich sinnvoll. Und es, Also wir sind wahrscheinlich mit 50 Euro am Tag dabei.
3: Aber mit Wochen. der Kombinationstherapie. Genau,
1: mit beiden
2: gemeinsam.
3: Und das über vier Wochen mhm. ist natürlich eine Zahl, die auch dann ähm, häufig Diskussionen nach sich zieht.
2: Und dennoch natürlich heilsam
3: ist, wirkungsvoll und ähm, sicherlich auch das Mittel der Wahl. Aber, Aber es zeigt vielleicht auch, ähm, ähm, dass es eigentlich die, äh, die Therapie, äh, die dann erfolgt, wenn äh, das Pferd, manifeste Magenulsa hat. Es wäre ja eigentlich das Ziel, dass wir es gar nicht so weit kommen lassen. Und da kann eben jeder Tierhalter und äh, sehr viel tun. Und jetzt kommen wir vielleicht zum Management. Genau, noch darauf wollte ich hinaus. Ja. Ähm, dass wir uns diese Kosten nach Möglichkeit sparen können. Richtig.
2: Was ist die optimale Haltungsbedingung? Was kann ein Tierbesitzer, eine Tierbesitzerin machen, dass es gar nicht so weit kommt? Ja, wenig Stress. Das ist
1: sicherlich das ähm, das Wichtigste. Vielleicht müssen Stress erstmal
2: erkennen, ne? dass, dass das
1: Pferd Stress und hat. Und das ist ein Riesenfeld. Sind wir in der Lage, wirklich Stress zu erkennen? Ja, die äh, erfahrenen Pferdebeobachter, äh, da gehören wenig alle zu. Schätze ich mal, da braucht es Erfahrung oder Anleitung. Ja, wir sind ja nicht alleine und wir können sicherlich in die Richtung, ähm, um zu erkennen, ob ein Pferd, sagen wir mal, zufrieden mit seiner Gruppe, Umfeld ist, braucht man unter Umständen Anleitung, wenn man neu dazukommt. Die Profis können das wissen, manchmal können auch Profis äh, etwas, ähm, sagen wir mal, wegschauen. Über, also von daher, ja, es ist ein ganz großes, sehr sensibles Feld. Das kann man nicht so pauschal beantworten. Aber schlussendlich ist das Beobachten von jedem Pferd der erste Schritt erstmal, um zu erkennen, ist hier ein Stressbegel zu erkennen, wenn wir es wirklich sicher sagen. Wir, ich sehe in der täglichen Praxis, muss ich sagen, einige Pferde, die sind absolut ruhig nach außen, sehen sehr übersichtlich aus und dann hören wir die Herzfrequenz ab beim Beginn der Untersuchung und sehen, Mensch, er galoppiert innerlich, aber nach außen. Und wie soll ein solcher Besitzer merken, was sich innerlich sozusagen abspielt? Also es ist nicht immer einfach. Ja? Wir hm. wünschen uns das einfach. Aber ja, die, die klaren Anzeichen für Stress, nämlich in der Box unruhig sein, nicht schlafen in der Box oder eben in der Gruppe immer nur auf der Flucht sein oder am Kämpfen über die, die Rangordnung, ähm, das sind Dinge, die muss man Beobachten und viele Leute sind jetzt, viele Pferdebesitzer haben jetzt doch beobachtet, dass eine Ruhephase, Nacht zum Beispiel, in die Box wieder zurückgehen, dass es den Pferden gut geht. Also beobachten des Pferdes in seiner Ruhephase ist sicherlich wichtig und dann beobachten des Pferdes beim Vorbereiten des Reitens auch ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt Pferde, man kann nicht drüber weggucken, wenn ein Pferd wartet auf die Leer Reitstunde und hämmert in dem Pferdanhänger. Ja, das nervt die Besitzer, aber das ist ulcerogen. Das Pferd ist nicht glücklich. Und wir müssen als Tierärzte manchmal dahingehen und sagen, schauen Sie mal, nehmen Sie das weg, ja? reiten Sie das Pferd schon im Schritt. Also wenn man einfach die, die Augen und das Herz ein bisschen öffnet, ähm, wird man schon registrieren, äh, dass es dem Pferd nicht gut geht. Und wollen wir das ignorieren und annehmen, das sollen wir annehmen, diese Anzeichen.
3: Genau, das ist, ich glaube, individuell so, das muss beobachtet werden. Und unabhängig davon können wir auch so ein paar ganz präzise Anweisungen geben. Aus dem Gespräch von vorhin können wir, ich glaube, sagen, wenn man häufiger füttert, qualitativ hochwertiges Futter. Also wir reden hier von vier bis sechs Mal pro Tag, wenn kein Weidegang möglich ist. Das wäre das optimale Weidegang. Wenn das nicht möglich ist, dann kann man äh, Gras ersetzen durch Heu. Auch das qualitativ hochwertig. Dann nach Möglichkeit häufig vier bis sechs Mal, nicht nur zwei oder dreimal am Tag, das Heu oder die Heulage vor dem Kraftfutter füttern, permanent Wasser anbieten, das nicht nur punktuell getrunken werden kann, sondern dass permanent Wasser zur Verfügung steht. Wasser neutralisiert auch. Wasser hat einen pH-Wert von 7 und kann dann eben auch zur Neutralisation des Mageninhalts mindestens ein Stück weit beitragen. Also das sind alles Faktoren, da kann jeder ein Stück weit dazu beitragen, um das Risiko der Entstehung von Magengeschwüren zu reduzieren, bevor dann die medikamentöse Therapie in die Wege geleitet werden muss.
2: Und gut gemeint ist wahrscheinlich auch nicht immer gut gemacht. Also gerade auch Pferde in Offenschallhaltung können ja auch in Stress geraten, obwohl man denkt, Mensch, das ist die ideale Haltungsform. Aber auch da, wenn sie rangniedrig sind, können sicherlich darunter leiden. Das beobachten wir auch. nicht. Ne? Wir fragen ja
1: immer, wie ist die Haltungsform? Und man würde meinen, Mensch, Isländer in einer Gruppenhaltung, da, da werden wir nichts finden. Und da finden wir auch bei solchen ähm, blutende Magengeschwüre. Und dann fragt man noch mal ganz im Detail, wie verhält sich das Pferd in, in der Gruppe? Ja, und dann kommt man doch zu der Erkenntnis, dass äh, auch in der Gruppenhaltung Stress entstehen kann. Äh, und was ist jetzt noch für das einzelne Pferd wirklich so weit stress dass Magengeschwüre entwickeln, das, das können wir von außen nicht
2: immer sagen. Vielen Dank. Was für spannende Einblicke. Ganz, ganz, ganz viel gelernt heute. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, Frau Dr. Fenner und Professor Carsten Feige. Sehr gerne.
3: Ja, vielen Dank, dass Sie beide hier waren und wir so eine spannende Unterhaltung und ein spannendes Thema besprechen konnten. Vielen Dank und bis bald mal. Bis
1: bald.
0: In der nächsten Folge geht es um Fohlengesundheit in den ersten Lebensmonaten bis zum Absetzen. Jetzt im Spätsommer laufen die meisten Fohlen noch an der Seite der Mutter auf der Weide und sie verändern sich scheinbar täglich. Was ist wichtig bei der Aufzucht? Sollten Fohlen zugefüttert werden? Wie ist das Entwurmungsmanagement? Und bei welchem Verhalten sollten beim Züchter gleich die Alarmglocken angehen? Darüber sprechen wir in der nächsten Folge mit Professor Carsten Feige und auch wieder mit Dr. Monika Wenner. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche einfach per Mail an podcast.gpm-vet.de. Also podcast.gpm-vet.de.